0: 大家好，我是老我是老乡
1: ，我是邪皇、啊、我是阿杰
0: 。我们今天来聊一下德国这个特别的国家
1: 、喔啊呃呃是。是那个万字记号吗？哦<笑>
0: 、喔，不能说德国就只想到小胡子啊
1: 。所以我们要文明一点，我们要讲那个什么墙壁、围墙
0: 、柏林围墙啊
1: ？对，柏林围墙
0: 。我们是讲他他們,、嗯、們是他,他们怎么崛起
1: 的？哪个时段崛起的？
0: 他怎么崛起的？就是在18世纪的时候怎么崛起的？古哦，哎，十八世纪德国，嗯，主要欧洲的历史很多都集中在17、18世纪是一个高峰啊。前面中世纪的欧洲历史其实很血腥、残酷、欸，哎，比我觉得比中国都还惨
1: 。黑死病吗
0: ？不止黑死病啊，那时候很封建啊
1: 。哦，就是哦，就是那个贵族杀比,比中国还比中国
0: 还,比中国还封建。还封闭，甚至他们连一点点的机会的科举考试都没有，一点翻身的机会都没有。这是中世纪的欧洲，那时候教会势力太大、啊。你说什么？今天天气很好，可是和宗教无关的话，你就要死了，因为就会有异教徒那个抓捕的人来找你。他问你是不是异教徒？这样
1: ，<笑>天气天气好跟异教徒？吗？
0: 因为你要说。天气好，就是你任何的事情都跟宗教扯上边
1: 了
0: ，哦，没扯上就会死。那我们先不聊中世纪的欧洲，我们聊一下德国怎么崛起的
1: 。Okay 啊、
0: 以前欧洲历史有一段时间，像法兰克、卡洛林王朝跟北欧海盗在打的你死我活的时候。东部剩下的领主五五个大领主趁机解雇了国王。十一到十八世纪的时候，现在的德国、意大利、奥地利还有很多欧洲的腹地，那时候称为神圣罗马帝国，应该很多人都听过嘛，就是那个被人家称为既不罗马也不神圣
1: ，也非帝,帝国。<笑>嗯，没错，因为那个版图有到德国
0: ，有啊，有。就是，甚至到十八世纪末的时候，神圣罗马帝国的境内还有一百多个小邦哦，也不算是一个统一的国家。那小邦里面有一个叫普鲁士公国，普鲁士公国它的历史呢，大概就是被拿破仑揍，然后丢失了一半以上的领土和人口。在这样的外部压力下。普鲁士国出现了忧患意识的思考，要开始想要怎么样才可以拯救民族的命运嘛？拿破仑席卷欧洲的时候，当时也出现一个就是反法同盟啦，因为拿破仑很能打仗嘛。那我们就讲这里面的有个公有个公国，它就是为了对抗拿破仑产生的民族意识。德国想到一个。振兴国家、改革国家的方案就是教育法草案。你知道，其实我们现在义务教育也是承，就是学德国承袭过来的吗
1: ？这么凶的，他们直接推动了全民、全民义务教育哦、喔
0: 。对他们觉得，你做什么政策都好，其实还是要所有人民素质提高才是最重要的嘛。你就算是要去修铁路也好。要去改革经济策略也好，如果大家人民的素质不高，那也只就是一群喜憨的人而已啊！大家都不懂你在搞什么、啊，嗯
1: ，
0: 所以德国想到了人根本的一个道理就是要先提升人的素质。一八二零年的时候，普鲁士通过了教育法草案，从此在当时的普鲁士。被称为普鲁士的国家，就是广义现在的德国了。上学跟当兵一样，就是义务
1: 。嗯，
0: 而这个法案也提升得很成功。1 8 2 0年到一八七零哦，五十年而已，普鲁士小学的教育普及率就达到97趴了，这、就是非常惊人的数字。这等等于说，就是全国的人先脱离文盲的阶段了嘛。这个数字有多难？到100年前，中国普文字就是那个教育普及率才三趴而已
1: ，太低了吧
0: ？对，当然那个中国是特低啦。但是我的意思就是说，在200年前就有国家推动教育的重要性
1: 。嗯，那么超前部署
0: ，就像虽然现在很多八加九或是某一些不知道在干嘛的人，为了流量的人在强调。也不算很强调，就是会说教育不重要，可是其实教育很重要、啊、嗯，就是有一堆人觉得教育很重要，才会让觉得教育不重要的人也可以好好活着，这就是根本啊。那
1: 些不重要的人，他们也会自知，自知啊
0: 。对，那、啊、其实教育是非常重要。德国这么强，就是因为他们率先进行教育改革。这个教育改革的重要性其实不亚于那些科学革命、工业革命，因为你会发现后来其他国家也都学德国在做什么，义务教育。嗯，每个国家都其实有义务教育。那凭借当人本身、人本质上提升之后，它就会变成人力资本。那人在社市场上、社会上也会有价值。于是。有素质的一批人，当时被称为，比较算比较广义被称为普鲁士的德国，他们诞生人类第一个科学实验室，第一本科技刊物，第一个研究所，然后也开始思考了社会学。那人的素质起来之后，要促进社会的流通。是不是就要从关税下手？ 1 8 3 4年，普鲁士为核心的北部小邦国取取消了彼此的关税，让大家的货物往来更为便利、更为有价值嘛，互通有无。嗯、那如果你想要，比方说协皇阿你们关税降低了、嗯，那你要做的事情是什么？你要考量的事情是什么？赚钱？不是，这这那你关税降低，你一定会赚钱。<笑>我是说，在这个前提下，你要做什么？哦、oh, ，好，那你会赚大钱。<笑>为了赚钱，你要做一件很重要的事情，就是交通
1: 。哦，铁路
0: 。我这边补充一个课课外的点，就是说，哎，不是说课外，我们聊天的点，你、嗯、发现这些东西其实就是放在我们小学课本里面的编排，它。小学课本编排都是有一定的进展的。那有一句话就是“阡陌交通，无往不利”嘛。你想赚钱，交通就是一件超重要的事情。1835年，德意志北部第一条世界第一条铁路开通。英啊，不是世界第一条，是当时德意志的那个邦联的第一条铁路开通。然后1839年。很快，四五年内，德国就是那个关税同盟的铁路总长度已经超越了法国了。那阡陌交通，无往不利之后，统一的德意志帝国就即将出现在欧洲大陆。他开始要逆转自己的命运了。教育有了，关税就是税法法案有了，交通也有了，国家就会强大起来。那国家强大起来之后，又要讲到国家根本机构里面有一个是什么？就是银行嘛
1: 。哦，又是银行喽。对，又开始借贷喽
0: 。关税同盟成立之前，这个联邦境内大概有七十几种货币。那贸易的发展最重要的是什么？要统一货币啊，不然你比方说你阿吉货币凭什么比协皇货币价值还高呢？
1: 没有，我都不较高吧、嗯
0: 。好，那就是写法货币的价值比二级货币的价值还要高
1: 可可。可以，可以，可以，
0: 可以。那这样子也有个问题，因为你们是邦联，还不算大到国与国
1: 。嗯
0: 。那与其这样子，不如把货币做什么？就是统一嘛。统一货币。当时德国的邦联都在想这件事情。修足。野路也增加了这种需要，因为交通已经开始便利起来了。不会说你到一个地方就好像一定要设一个类似什么闸口啊，你要听我的之类的。然后在1837年的时候，关税同盟达成协议，以现有的普鲁士塔勒为基础建立的科隆马克制。简单说就是一马克等于当时的十次普鲁士塔勒。就是他们原本的现有货币，那我们德国货币就是马克。嗯
1: ，
0: 那一马克再对应到一种某种货币，又有点麻烦，所以大概在三十年后，这个关税同盟又取消了所谓的什么科隆马克，决定开始取代银银币的制度，银币的制度。回归到钱的本质上，要跟上，与其说跟上，不如说是再确定，银行以金定为发行就开始做准备，就是说，德国已经开始要以金本位这个目标前进了
1: 。哦，他这么早就在走金本位
0: ，金本位是一个。历史以来都很重要的一件事情，因为黄金自古以来人类都蛮喜欢的，因为喜欢就会有信任、有需求，所以就会赋予它价值。日本讲个题外话，日本在跟上欧欧美的时候，也是进行了一个金本位的转换。中国就是金本位转换的太慢，中国的银银用的太久了。就跟不上，那黄金的价值当然比白银高啊，不是因为这个石头比这个石头本来就有价值，是因为人之于它的需求更有价值。然后在一八七三年的情况时候，普鲁士国王操纵德国联邦议会通过法案，建立帝国银行，统一德国的马克币值，然后就可以，当你统一币值之后。钱币自古以来被发明之后，就有一个点：钱币很能携带嘛，所以统一币值、确定金本位，就要开始发行纸币。那马克的诞生，标志着经济在德国也实现统一。嗯，教育有了，关税有了，铁路有了，币值也稳定了，接下来要开始做时代很难的科技了。1893年到1913年里面，德国的电器工业产值增加了将近30倍。一个国家有了电之后，它就会开始高速发展嘛，因为至少可以让一个国家的人五六点就不用准备要睡觉了
1: 。产值大，有电、
0: 啊，有电晚子晚上才有事情做、啊。嗯
1: 、
0: 呃，没有电，台弟弟马上哭出来给你看
1: 。<笑>你就是这种意
0: 思。<笑>到一九一三年的时候，你看，德国从一八二十一八二零年开始改革，大概快一百年后，德国就直接成为仅次于美国的世界第二大经济主体，它就是新一代的欧洲大陆霸主了。根基强，就是德国这个民族是动起来之后也是非常有力量的。你看德国的国产车，就是我们讲的宾利、B M W、b e 奔驰、奥迪这些好车、欸，哎，他们不是四轮垃圾、欸
1: ，他们走他们走那个最尖端路线的、欸
0: 。但是这就是他们的国产，就是我们国民基本的生产的东西，这样很屌。嗯，如果说美国的经济成功是源自于新大陆居民对于财富的梦想。那德国的经济成功，就是堆于归于那个地缘竞争，因为你看德国其实，在欧洲的蛮中间的位置，嗯
1: ，
0: 它不强的话，它就会被四面八方的人打，所以它也是一个很厉害、一民族自觉成长的一个国家。还有一个重要的经济因素，就是你看，其实自古以来，人类从头到脚都很需要穿衣服。那穿衣服的话，你也要至少要有颜色嘛，不然大家在衣服衣服身上也不怎么好看。这时候，英国当然还在享受全世界殖民地带来的丰厚利润。英国当时殖民地有多多？全世界三分之一的土地和人口都是英国的，原有的工业体系就可以支撑英国当时国内政治和经济还有军事需要。所以英国放弃了很多试错的过程，就是你要去做一件事情，你你不做，你没有那个过程，你怎么知道会成功了？但是因为英国那时候已经太厉害了嘛，然后英国的确也有依赖既有的路径，成为了荷兰、西班牙以后第一代世界强国嘛。嗯
1: ，可是呢
0: 、嗯，英国在某个地方的时候出了一个。问题，因为他一直以来就是一路走下去，然后又变很强。英国是化学学科的发源地，但是却把化学工业拱手让给德国。德国的化学到现在都是非常强的，像很多药其实都是德制药。我们平常吃的药，嗯，那为什么会强调这点？因为药厂是世界上非常有影响力的一个企业。药厂它的影响力跟银行，还有其他一些某些很厉害的那些什么半导体，他们是没什么，就是同一个 level， 没什么区别的。一般可能不知道药厂威力有这么大。那药厂的根本当然是化学嘛
1: 。
0: 英国皇家研究员伯金，大概在1850年代的时候发明了化学合成染料。但英国企业家却对此没有什么兴趣。其实，公研、科研的根本是企业对于科研的投资。一个国家的科研能力很强，代表它的企业会很强。结果，英国的企业家竟然对化学合成染料没什么兴趣，因为他们殖民地太多了嘛。嗯，他们只要去找那些亚亚洲小猴子，就从可以从那个
1: 大取钱财。你、
0: 嗯、把那个原料都收刮过来嘛
1: ？没错。
0: 那这个铂金的老师就有点失望，他就把这个发明带到德国。德国，哎呦，这东西我们好像可以试试看，因为德国那时候有钱起来了嘛，在做很多事情的过程中，试错是很重要的。就哇，这次竟然没有错，一次就成功了。然、哦、后没错，对，五十年内德国的染料化工行业就让全世界。八成的染料都来自于德国了，那这样就代表他们又有一个很强大的经济体系了嘛。嗯
1: ，
0: 因为你身上所有东西都需要染料，没有染料，这个世界会少很多色彩
1: 。哦，那直接把那个成果抢过去了。那
0: 德国的旁边也有强大的法国。还有虎视眈眈的奥地利，德国已经透过专制集权强大起来了，那是不是也要考虑到怎么样再发展得更好？所以他们也开始实行社会医疗保险、养老保险
1: 。哦，那们走在时代的前端吗？
0: 对，所以你看，其实现在两百年后，我们社会制度也是往这些东西在走。嗯，教育、交通、银行、币值，然后就是看，再再看当代那个有什么需要的，像燃料、电器嘛，社会医疗、社会教育。德德国算是很多其他国家。在往后发展学习的指标和对象，我们连法律都是学德国人的，你知道吗
1: ？法律
0: ，我们连法律都是学他的那个威玛宪法，威玛法治下所带来的体制，就是说日本人去和德国人学习，然后我们在学习日本人，日本的。所以就是说，学习日本，但是老师是德国人这样子。以前清朝也有派，清朝末年也有法学家，因为被外国人打到怕了嘛
1: 。<笑>
0: 他们后来也有法学家，也是和日本和德国人学习的。台湾第一代的那些法学老师，那以前很辛苦，连交通，世界交通不够好的时候，那个都要搭几个月的船去德国、欸
1: 看几个月，那很可怕，在
0: 海海上漂流，<笑>只为了一个那种传到授业的那种理想。其实，在海上漂几个月，太可怕了吧
1: ？妈的，我宁我我真的会想
0: 对，那万一跟别人吵起来，或是或是身体不好啊，就就没了
1: ，就死了吧。他他那时候应该是怕超怕船难的吧
0: ？哎，船难是一回事嘛，啊，水土不服。也是一回事，对、啊，也是一回事。水土不服就等于人虚弱了、嗯、啊！海上哪有医疗
1: ？然后突然掉到船下面也是一回事
0: 。哦、啊，都被那跟家<笑>被他丢下去<笑>也,也是麻烦。<笑>但是那些台湾的第一批那些老师们的精神是真的厉害了、啊。就是说，德国是很多国家学习的一个典范。嗯，那我们再讲一下德国崛起之后。怎么卷入世界大战的吗
1: ？也行啊，他怎么可以找到两个同盟国然后打输了？对
0: 、欸、他打输之后都还是欧洲强国国家、欸強了我，因为基础基础的实力太雄厚了。他两次世界大战都输，结果现在是欧陆第一强国
1: ，那里怪怪的？
0: <笑>本国人素质很好啊，
1: 那个是真的
0: ，对啊。你不会想像德国一堆八加九吧？当然也是有啦。但是就是人民两百年前就开始读书了呢。那我们聊一下德国崛起之后，他怎么卷入世界大战的？有一本畅销书是这样讲：欧洲的金融大鳄挑起了第一次世界大战。这样子说的话也没有错。其实你们要知道，战争的时候也是银行跟银行体系之间的对打。第一次世界大战的时候，是英国和德国两国金融实力之战。因为我们知道十十九世纪的时候，英国很强嘛，
1: 嗯
0: ，日不落帝国。可是十十九世纪的时候，也跑出一个欧陆想要当第一名的德国嘛。后来法国就已经被弄掉啦。第一次大战就是等于英国英德两国的金融实力之战。按、啊、两国打一打之后，最后的赢家是谁呢？美国，当然是美国啦
1: 。<笑><笑>那
0: 美国没有调兵遣将参战国，美国没有，他后来也有上一次大战的战场，但是其实战争的时候，金融上也是在打仗
1: 。他会一直在转战争财，不是吗
0: ？转战争财其实是不容易的事情，只能说战争的时候，银行的。信用会受到挑战，能赚战争财，又能让自己国家的币值产生价值的，就是美国、嗯
1: 。赚战争
0: 财的其实不是坏人哎、欸，如果你做的武器很差，那我干嘛跟你买武器？那我们就讲回来嘛。1 9 1 4年的7月底，英格兰银行先下手为强。将贴现率从三帕提高到十帕，那你的钱的贴现率提高，就会吸引什么资金嘛？嗯
1: ，
0: 资金就回流到英伦主岛。那柏林，德国柏林当时还没有为统一的贴现中心，之前资金就出现了恐慌，资金出现恐慌，银行最怕的事情发生了，银行什么都不怕，因为银行体系的诞生。就注定了，一般人，所有人都要为银行负责。可是银行只出现一件事，只只会出现一件害怕的事情，就是挤兑现象
1: 。因为挤兑现
0: 象发生之后，银行就要实打实的减少现金了。嗯
1: ，
0: 那英国先下手为强，他们英国和德国要争谁是金融老大嘛？德国的银行出现挤兑现象。一个月有、哦、只花一个月，德国银行的存款就少了两成。那这时候怎么办？德国银行的处理方式也很简单粗暴，反正我们马克有确定金本位嘛，嗯
1: ，
0: 那我们就赶快先取消金本位，
1: <笑><笑>先
0: 取消一下，缓解一下压力。三个月内国债再把它纳入货币体系，这样子其实就是等于发行货币嘛。先取消了那个对金本位的压力，然后我们再自己把一个金融体系纳入货币，这样就等于印了印了那个德国的货币。这在当时其实是一个很不明智的选择，因为金本位，如果你脱离，你你率先先脱离黄金，虽然会疏解压力，可是其实也就断送了自己的贷款途径。因为你缓解自己的压力，但是你这时候你国际上你能汇兑的东西也少了嘛？那德国人也是很简单啊，反、啊、正我没考虑这么多。我的金融体系出问题，我用最简单的方式解决，那我就顺便揍别人。因为你知道战争打起来的时候，如果有机会你把别人国家打垮，那是不是他的货币体系也就贬值了？嗯。这个用白话讲简单一点，就是说，假如阿吉欠刑狱钱
1: ，啊，那那是那很好、嗯有那那<笑>，哦，那那不还的不还的，哦不
0: ，但不还有很多方法啊，你你你要跑给刑狱追也是一个，你要消失，也是一个，嗯<笑>，那你就做邪皇，
1: <笑>但是这样子做不也怎么办？我操，<笑>做到他
0: 不跟你要也是一个方法嘛
1: ，哦，是美美国、啊。
0: <笑>也不是这样子。他说：“我们被民主外送怎么办
1: ？”
0: 他说：“他说我们侯赛雷什么制造核武
1: ？”你说美国听我们的节目吗？哎<笑>
0: 、欸，发达了。好，那德国要解决金融的方式，他们决定打别人。德国出兵卢森堡、嗯，第一次世界大战爆发了。
1: 哦，那
0: 、啊、战争就开
1: 始了。我就是不还钱，我就是不还钱，这样子吗？呃、我的金融体系输你了,就開始了
0: ，我的金融体系好吧，输你了，那我就开始贬了<笑>。
1: 好猛
0: 理、喔、论<笑>上啊，那国家支付战争的费用的方式是什么？最基本的就是征税嘛
1: ，没错
0: 。但实际上，征税哪赶得上战争需要的资金？你从我们小老百姓身上要挤出多少税金？嗯
1: ，
0: 所以基本的方式是征税，但实际上筹款还是得贷款嘛。嗯
1: ，
0: 对不对？因为征税会降低国民的支持度啊，我国民会讨厌政府，那政府就不能打仗，而且速度太慢了。第二点啊、哦，你如果。胜利，你是用贷款的方式，那你的债务还可以转嫁为为战败国吗
1: ？嗯，没错
0: 。所以贷款，如果你有机会答应，你是不是就不用伤到人民的钱，又可以借外债？啊，外债借到之后，然后再把债务留到那个战败身上，你要负责。你，你跟我打架，你打输了，你要赔钱。就是这样，像比方说甲午战争也是啊，甲午战争中日对打，打中国打输了，他还要赔日本钱。嗯
1: ，
0: 那如果日本有跟中国借钱，那是不是日本就等于不用赔钱？那相又相当于说是日本用中国的钱打中国嘛？所以战争其实很多时候也是金融货币互打，金融体系互打。先打了再说嘛，管他会怎么样。德国的选择呢是对内，但是德国也选了一个方式，对内借款，这也是贷款的一种嘛。德国人很某方面，德国的矛盾又出现了，他想要让战败的资金给就战战争的财务给战败国，但德国人本身也严谨嘛。他也不希望找伦敦融资太多，而、啊、当时的美国又一直呼弄说大家自己要中立，实际上一战的时候美国也没有中立啊
1: 。<笑>没错
0: ，德国人那为什么德国人敢矛盾呢？因为德国当时确定自己一定会答赢。我。外债是一回事，如果我对内借能借得到又赢，那我是不是也可以少一点外债、嗯？然后，因为你征税，你要偿还的也只是内在的利息，你自己可以调控嘛，自己国家可以调控。战胜的话，战败国的赔款还等于利润，所以中国德国就决定好了，别人呢，别人、嗯、还是最实在的
1: ，边切边切。
0: 对，当时德国估计的战争费用是700亿马克，德国的公部门都对此很有信心。结果一次大战打完之后，德国的债变为 2,000 多亿马克
1: 。
0: 嗯、一战的时候，德国也定力进化，就有点像闪电战一样。用高速的机械化部队，就是装甲车啊、摩托车、啊、脚踏车，打很快的那种
1: 。不是战坦坦克车吗
0: ？也有啊。但是其实闪电战要用很多摩托车和脚踏车，就是你不止人员，你你所有人员都要动得很快啊。嗯。那战争很多时候其实是在打后勤的，你后勤开坦克车干嘛？
1: 那、啊、也是。<咳>
0: 这是希望用高速机械化部队嘛？嗯，六、嗯、个六，希望六个礼拜内可以揍法国，然后揍赢法国还要打赢俄罗斯
1: 。我记得那时候差差一点赢，就是在俄罗斯那边。一战的时候，冬天呢？
0: 你讲的可能是二战吧
1: ？那是二战吗
0: ？我们现在讲的是
1: 一战。哦，那我记错了，惨的
0: 。那你没关系，从。资本的角度来讲，这么做也不是不可以嘛。如果你打赢别的国家，你就等于赚钱
1: 了。嗯，没错，拿别人钱来还钱。但
0: 是英国当时的协约国不想让你这么爽。英英法虽然有百年战争，但是英法还是同种同源，算是老乡呢、啊
1: 。嗯，老乡吗、啊？
0: 耶、yeah. ，那这时候法国被打了，他也要筹战争款啊，他跟谁借
1: ？英国跟
0: ，英国可能也要准备资源啊，借不到那么多。Oh, 我们刚刚讲战争筹款有有征税，还有贷款嘛、啊。没错，法国就跟摩根财团借。摩根现在还有啊
1: ？哦、oh, ，原是从那时候开始就是这样富裕到现在。就在一一
0: 九一四年，法国向摩根财团求助，贷款一亿美元，然后还要跟他借，还要跟他拿黄金。嗯
1: ，法
0: 国人当然也有提到出来反对啊，因为即便这样子筹那么多打赢，如果美国真的借得出来，然后我们又打赢，那以后美国真的就是老大了。但是反对没用嘛、啊，还是借了嘛
1: ，还是得借啊。别人当老大
0: 之前你，你得自己先不被打死啊。没错。那法国借了之后，又跟现跟谁借？跟花旗银行借
1: 。都、哦、是花旗银行吗？嗯
0: ，我们现在很多大财团其实以前都存在，所以为什么现在即便发生战争也不会洗牌？因为两次大战之后大家都懂了，反正。就是不能让金融体系崩溃，而且以前的大企业到现在越来越强大了
1: ，他们都都那边都活活过来了，现在怎么可能会换
0: 对，而且美国当时还支撑所谓的农产品，嗯，所以你看，由此可以看出啊，美国当时的实力就已经强大到不行了。那我们就可以知道了吗？这个一战最大的赢家就是纽约金融市场啊！一战的结局就是这样，让美国正式踏入欧，入主欧洲大陆，成为老大的起源
1: 。没有错,错，所有欧洲国家想靠打仗来发财，已经中断了。谢谢大家。<笑>